0: Game begin. So schön guten Tag! Da sind wir wieder mit der Idea Infection jetzt schon mit unserer vierten Ausgabe. Ähm, ja, in den letzten drei Ausgaben konnten wir und, euch schon in unserem Livestream, in unserem Podcast verschiedene Ideen vorstellen und ähm, auch heute haben wir wieder tolle Ideen mit im Gepäck. Wir sprechen heute mit ähm, Kitchen ähm, wie die Gastronomie in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit ähm, das Thema ähm, Corona bewältigt, welche, welche Aktionen es da gibt und ähm, wie man auch seine Beschäftigten halt während dieser Zeit dann auch durch diese Zeit bringt. Denn ähm, wir wissen alle, Beschäftigte in der Gastronomie leben nicht von einem Festgehalt, sondern das ist eher eine Variable, auf die die sich ähm, dann beziehen müssen. Als zweites haben wir noch äh, Stefan Peters mit bei uns in der Sendung. Ähm, der hat eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Sportler legen auf. Das sind Profisportler, die mit DJs gemeinsam live auflegen, damit die Leute ein bisschen entertainen wollen, während sie halt nicht ähm, auf dem Platz sein können. Und äh, da sind wir gespannt, wie der Stefan mit seinen Kollegen auf diese Idee gekommen ist. Ich würde jetzt aber erstmal rüberschalten, einmal ähm, zum äh, Lutz. Ähm, Lutz. Hi. Genau, Lutz. Wie ähm, hat sich denn die letzte Woche so entwickelt? Was gab es in der letzten Woche äh, für Neuigkeiten? Was haben wir in der letzten Woche ja auch für uns Neues erlebt?
1: Also äh, es sind sehr viele neue Ideen wieder reingekommen. Ähm, dank auch ähm, der, des Zeitartikels, der jetzt war, ähm, haben sich sehr viele darauf gemeldet, was mich sehr gefreut hat. Ähm, eine Märchenerzählerin hat sich bei mir gemeldet, die äh, Live-Events macht mit Märchen und die jetzt umgestiegen ist auf ähm, Videos und, Erzäh und Erzählungen ähm, über YouTube, ähm, was ich sehr interessant fand. Dann gab es Künstler, die sich gemeldet haben, also wirklich, ähm, da hat äh, der Artikel doch ein bisschen was losgedreht, was mich sehr gefreut hat. Das war so die letzte Woche, dann hatten wir, ähm, die wir ja heute, wie du schon angekündigt hast, die Kitchen Glerea vorgestellt und auch äh, die Sporte auf. Das heißt also, ähm, es war wieder eine sehr interessante Woche.
0: Daniel, ähm, wie ist bei dir? Was, was hast du in der letzten Woche äh, erlebt? Was, was waren so die äh, Themen und Geschichten, über die du sprechen konntest in der letzten Woche?
2: Also ich fand eine schöne Sache, das passt auch so ein bisschen zu dem Thema von Cora, weil wir über Gastronomie gesprochen haben. Ähm, ich habe letzte Woche mit einem Café gesprochen in haslo bei Norderstedt und die äh, haben zum Beispiel angefangen, das ist ein ganz kleines Café, einen Frühstücksservice zu rufen. Ähm, ist etwas, wo ich mich immer frage, warum es das nicht schon immer gab. Ähm, klar, Brötchen vor die Tür bringen ist so das eine, aber da kannst du tatsächlich ein ganzes Frühstück bestellen. Du kannst halt einfach sagen, ich möchte morgens halt irgendwie... Äh, diese und jene Wurst und Käse und die bringen dir halt das ganze Paket vorbei. Ähm, schön war, dass eine Freundin, die mir das erzählt hat, die mich auf Aufmerksam gemacht hat, erzählt hat, man muss nur aufpassen, die Eier sind noch nicht gekocht, weil sie halt immer sagen, äh, sie, sie möchten, äh, dass die Leute natürlich halt irgendwie das selber kochen, um ihren richtigen sozusagen Zeitdruck zu haben. Und man hat dann hat ein bisschen, äh, war dann ein bisschen überrascht, als der zweijährige Sohn die Eier in die Hand gekriegt hat und sagt, wir spielen so ein bisschen Erz auf die Erde geknallt und es war ein blöder Weise noch roh. Ähm, fand ich eine ganz schöne Sache, aber grundsätzlich und ähm, ich habe mit denen auch jetzt gesprochen, aber sie haben jetzt noch nicht die Gelegenheit gehabt, mit reinzukommen. Vielleicht ist das nächste Woche was, weil es ja auch einfach ähm, gewisse Dinge gibt,
0: die ja über die Krise
2: hinaus halt vielleicht bleiben können. Ähm, fand ich auf jeden Fall eine schöne Geschichte, dass man halt jetzt irgendwie einen Frühstücksservice ins Leben ruft. Kannte ich so bisher auch noch nicht. Super.
0: Ja, das sind die, das sind die Ideen, das sind die Geschichten, über die wir bei Idea Infection reden. Nochmal ganz kurz zur Einordnung, was wir tun, wer wir sind. Viele haben vielleicht jetzt gerade auch erst eingeschalten. Also die Idea Infection ist eine Plattform, auf der wir kreative Ideen vorstellen, wo Menschen sich Gedanken gemacht haben, wie das Zusammenleben verbessert werden kann, wie wir zusammen halt eben einerseits durch die Krise kommen, aber auch wie wir halt eben tolle neue Möglichkeiten finden, wie wir gemeinsam leben können, wie wir gemeinsam stark sind, wie wir uns gegenseitig auch unterstützen. Können und ich denke, sowas bleibt auch nach einer Krise natürlich. Ne? Ähm, genau. ich freue mich total auf unseren äh, ersten äh, Gast ähm der ähm, arbeitet bei der äh, Company Kitchen Guerilla. Ähm, ich würde da gerne ähm, äh, Lutz auf dich überschalten, ähm, weil du hast die ersten Gespräche geführt und ähm, du hast ähm, hier natürlich dann auch äh, schon mit dem äh, Choral gesprochen. Ähm, genau, vielleicht magst du den Choral dann eben reinholen in unser Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ähm, Kitchen Guerilla mit dem Choral dabei ist. Ähm, Choral macht das Ganze. Ähm, hi Choral.
3: <lacht> hallo, hallo Lutz hey,
1: ähm, Ja, cool. ich bin auf euch aufmerksam geworden wegen ähm, vielen Dingen, muss ich sagen, in der letzten Zeit ähm, und am meisten hat mich erstmal beeindruckt was ihr da alles auf die Beine gestellt habt, so die letzte Zeit du bist ja auch gerade echt super viel beschäftigt mit allen möglichen Sachen deswegen bin ich umso mehr froh, dass du es das geschafft hast, herzukommen und äh, dabei zu sein ich wollte erstmal fragen, falls das noch nicht jeder kennt äh, was, was ist denn die ja?
3: Kitchen Girelia ist, einfach gesagt, eine mobile Kocheinheit. Vor zehn Jahren haben wir angefangen, Restaurants zu kapern. Also unsere Idee war, keine eigene Gastronomie zu besitzen, sondern eine Gastronomie zu besetzen. So haben wir angefangen, fremde Restaurants für einen Abend zu übernehmen und in denen für unsere Gäste zu kochen. Diese Idee hat sich in den zehn Jahren so weiterentwickelt, weil wir umtriebig sind, über, darüber hinaus, dass wir schon bereits in über 40 Ländern gekocht haben, haben wir verschiedene Geschäftsbereiche äh, aufgebaut. Wir machen äh, zurzeit äh, Betriebskantinen für Digitalunternehmen in Hamburg. Darüber hinaus veranstalten wir private und äh, branded Events und unsere eigene äh, Veranstaltungen. Und zusätzlich entwickeln wir Produkte, und produzieren wir Content. Also uns ist definitiv nicht langweilig. Unser Alltag ist schon immer sehr voll gewesen. Aber durch die Corona-Krise hat es wieder bestätigt, okay, das kann sogar noch voller werden. Ja. Ähm wir sind oh. 25, ca. 25, also 22 bis 25 Festangestellte gewesen in den letzten Monaten.
2: Ähm, du hast gerade angesprochen, Koral. Ähm, ihr habt immer viel zu tun und jetzt in der Krise ist natürlich gerade die Gastronomie schwer gebeutelt, logischerweise wissen wir alle. Ähm, ihr habt die Soliküche ins Leben gerufen. Erzähl uns doch mal, was hat es damit auf sich? Was ist die Soliküche?
3: Das war genau eine von unseren ersten Reaktionen quasi, mit dem wir rausgegangen sind. Okay. Uns war es, äh, dank unser Vater, der da auch echt sehr feine Anzender und viel Erfahrung hat, die auch mit uns mit, mit, in der Firma ist, ganz früh klar, irgendwann im Februar, dass es irgendwie nicht nur in Asien bleiben wird. Und äh, schon frühzeitig haben wir uns mit dieser Idee gespielt, was passiert dann, wenn das auch hier soweit ist. Und irgendwann kam mein Bruder und Partner auf die Idee, ein Konzept, was wir aus Italien aus der Türkei vor allem kennen, so zu digitalisieren, so umzusetzen, nämlich in der Türkei. In Anatolien gibt es verschiedene Dorfrestaurants, wo du hingehst und mittags dir ein Essen bestellst, eine Mahlzeit, aber für zwei bezahlst. Und dann die zweite Mahlzeit wird auf dem Kreidetafel äh, aufgeschrieben, nennt man Aske, so eine Art von Gehänge. Und diese, diese spendierte Mahlzeit kann ein bedürftiger Person, der dann ins Restaurant kommt, mal für sich bestellen, unentgeltlich. Das ist eine sehr schöne Geste. Und das hast du in Italien, in Süditalien genauso mit Café Sospesso, eine aufgeschobene Espresso quasi. Du gehst dann in Kaffee und zahlst zwei Espressi und trinkst einen und eins bleibt quasi aufgeschoben für jemanden, der das braucht. Also das sind so kulturelle Sachen, die sich mit der Zeit entwickelt haben. Und äh, wir hatten dann direkt die Idee und meinte, komm, lass uns das digitalisieren. Also... Unsere Kantinen äh, fallen aus, alles macht dicht, alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Mittlerweile bis 2021 haben wir, was die Veranstaltungsbranche betrifft, null Hoffnung. Und zumindest können wir was Gutes machen und unsere Produktionsküche mindestens intakt haben. Wie unsere 80% der Mitarbeiter sind zwar in Kurzarbeit, aber in der Produktionsküche haben wir da ein paar Jungs, äh, die dann weiteren äh, kochen können. Und wir können dabei äh, A, paar Kurzarbeitplätze abbauen und die Jungs voll beschäftigen und darüber hinaus bedürftige und obdachlose Menschen helfen. Was haben wir gemacht? Wir haben unser, über unseren Online-Shop für 7 Euro ein Ticket reingestellt und unsere Fangemeinde darum gebeten, da so viele Tickets möglichst zu kaufen. A, damit wir für Obdachlose und Bedürftige in Hamburg kochen können und B, dass sie dann damit uns auch teilweise unterstützen. Und das ist dann am Anfang... Äh, sehr gut gelaufen. Dann haben auch ein paar äh, Kunden von uns, äh, wie die Zahnunternehmen unter anderem Traders und Facebook und so weiter, auch unterstützt, auch äh, Tickets gekauft und regelmäßig sich da engagiert. Haben wir jetzt bisher äh, über 6.000 Tickets verkauft? Und äh, damit auch ein paar Wochen lang jetzt äh, diese Versorgung so organisiert, dass wir am Anfang jede Woche 1.500 essen und circa jetzt um die äh, 700 bis 1.000 essen demnächst, weil äh, der Verkauf nicht mehr so solidarisch ist, zwar aber immer noch langsam trofft, äh, aufrechthalten können. Das ist natürlich eine sehr schöne Geste, weil so eine Krise haben viele Leute am Anfang so eine Überraschung, und Schock und machen Witze darüber und denken, das kommt ihr nicht an. Und dann kommt diese ähm, Paniksituation und Schock, okay, aha, das ist auch jetzt hier angekommen und wird alles sehr solidarisch, Leute halten zusammen, haben sehr viel Verständnis zusammen. Dann kommt leider irgendwann die Phase, wo man nach so einer Schocksituation das realisiert und Unzufriedenheiten und Unstimmigkeiten in der Bevölkerung entstehen. Wir haben das in der richtigen Phase der Solidarität losgestartet und das hat sehr gut funktioniert und zum Glück immer noch. Zwar langsam, aber geht. Es ehrt euch
2: unglaublich, dass ihr als, wie gesagt, im Moment eine sehr gebeutelte Branche dann auch noch an andere Leute denkt. Wir haben uns ja tatsächlich auf die Fahne geschrieben, positive und inspirierende Sachen zu berichten. Nichtsdestotrotz, weil du das Thema ansprichst, ähm, wie ist es denn in der Gastronomie grundsätzlich mit der Solidarität im Moment? Also tauscht man sich da aus? Ist es so,
3: dass ihr Oder, auch miteinander sprecht? Da kann ich dir einiges erzählen. Ähm, bevor das losging, ähm, haben wir uns ein paar Kollegen zusammengetan äh, mit äh, Patrick und Sim von der Bäckerei und Jo und Kosi von, von den Sultan selber und Onno und ich, äh, mein Partner. Und ich habe mit Jo und Patrick zusammen einen Brief äh, zusammengefasst äh, für Stadt Hamburg äh, Gerichten an unser Bürgermeister mit Fragen. Unser Hashtag ist Wir sind bereit. Wir wollen mit euch reden. Also als das losging mit der Gastro-Schließung, haben wir gesagt: ey, wenn ihr jetzt äh, über uns Entscheidungen trifft, äh, bezieht uns mit ein und rede mit uns. Wir können gemeinsam kreativ sein und Lösungsansätze äh, äh, auch finden. Und da äh, haben wir leider nicht viel Feedback zu bekommen. Aber danach haben wir eine bundesweite Petition gestartet. Und zurzeit sind wir, glaube ich, in über 100.000, 110.000 Unterschriften. Und dann ähm, haben wir parallel uns jetzt mit weiteren Organisationen zusammengetan, die äh, weitere Petitionen wie Restart Gastro, wie Großhandelsverband und so weiter, äh, auch mal auf die Beine gestellt haben. Und die Leere-Stühle-Aktion. Ich weiß nicht, ob einige von euch das mitbekommen haben, aber war ein Tagesschau. Ja, ja. Wir haben deutschlandweit und mit einer Inspiration aus Dresden heraus eine, eine Aktion gestartet. Vor ein paar Wochen haben wir am Freitag in 80 deutschen Städten von dem Rathaus auf dem Markt leere Gastronomiestühle aufgestellt und dazu noch auch mal unsere Statement auch vorgelesen. Und das kam auch gut an. Warum? Also Gastro hält sich hier gerade überraschend gut zusammen. Das finde ich ganz toll, weil Gastro kein äh, Waffenauto- oder Pharmaindustrie ist. Wir haben keine richtig große Stimme, kein Lobby. Äh, wir sind natürlich auch nicht diese Uni Leerweis und McDonalds dieser Welt. Ne? Die kleine Gastronomen um die Ecke sind teilweise, ach mir doch, egalmäßig abgestempelt. Oder sogar bei den politischen Fraktionen gibt es immer noch ein Bild von der Gastronomie. Ja, das sind die porsche fahrende schwarz Geld, Wäscher, ja? Das stimmt vorne und hinten nicht. Ich kenne keinen einzigen Gastronom in meiner Umgebung, der seinen Job nicht korrekt macht. Und mittlerweile haben wir auch sehr gute Auflagen und sehr gute Strukturen in Deutschland, wo es äh, zum Glück auch nicht anders geht. Ich bin auch sehr froh darüber, dass es auch äh, so richtig läuft. Der Gastronom, der das nicht äh, sauber kalkuliert, seine Pläne nicht sauber macht, macht sowieso irgendwas falsch unternehmerisch. Also, ähm, diese Gastronomen haben sich zusammengetan, um eine große Stimme zu erzeugen. Hierzu gab es heute eine, eine Organisation, was wir gemeinsam mit anderen Parteien zusammen auf die Beine gestellt haben. haben wir heute Mittag um 14 Uhr einen 3-Meter-Durchmesser-Teller vom Bundestag auf die Wiese gestellt. Ähm, da war Tim äh, Raue und Henrik Hase, ein gutachswissen Freund von uns, ein, noch eine Gastronomie von Schwarze Heide aus Berlin mit dabei. Das wird jetzt gleich online gehen. Und äh, zusätzlich äh, machen wir morgen eine spannende Aktion dazu, gibt es eine gute Botschaft und ich bin gespannt. Ich, wir wollen zeigen, dass wir gerade extrem solidarisch und zusammenstehen und bereit sind, mit allen zusammenzuarbeiten, vor allem mit den Politikern. Äh, vorgestern war Tim äh, bei Lanz auch. Das war ein sehr emotionales Gespräch, sehr ehrlich. Unsere unser Arbeitsminister fand ich auch ganz toll an der Stelle. Und äh, Tim und ich sind auch sehr eng im Gespräch. Und Patrick versuchen da, möglichst viele Leute deutschlandweit zu bündeln. Fernab von Eitelkeiten, mediale Präsenz, PR-Interessen, sagen, ey, Leute, komm zusammen. Lass uns gemeinsam ein Körper, eine Stimme sein, weil wenn Gastronomie zusammenbricht, wenn das nicht mehr existiert, wird unser Sozialleben davon sehr stark betroffen sein. Das mm. ist Genauso ja. gilt es auch für Musik und Kultur und, und Kinos und Konzerte und so weiter, klar. Mm. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt kein Fußballgegner, aber dass wir jetzt zurzeit medial nur über die Bundesliga und über die Autoindustrie und diese Abfuckprämie reden, ist eine Unverschämtheit. Also, ja. so sehe ich das gerade.
1: Ja, äh, also, absolut. Ich finde ich finde ich find das, ich, ich find das auch, ich finde, ähm, so ein bisschen ist daraus ja auch die Idee entstanden, die Infekten zu gründen, nämlich die Solidarität zu nutzen, die gerade so ähm, herrscht in der Welt. Und ich finde, ich finde auch ehrlich gesagt, das ist kein schlechter Gedanken, das generell danach weiterzuführen. Ähm, äh, ehrlich gesagt, weil ich finde, wenn man so zusammenarbeitet und wenn man äh, die Ideen anderer nutzt und vielleicht sogar dann eine größere Idee daraus macht, macht die Idee ja nur noch stärker, und ich meine, den den Hype, den ihr jetzt dazu kriegt, auch die ganzen Ideen mit den Stühlen auch jetzt vor dem Bundestag, das ist ja echt alles cool und man merkt ja auch, dass die Leute merken jetzt langsam mal, wie wichtig das ist, äh, weil ich meine, Gastronomie war eigentlich immer da, man fand es toll, dass sie da war, aber man hat nie wirklich so drüber nachgedacht, dass die irgendwann weg sein könnte und, äh, ja, und jetzt ist es eigentlich so. Ja, und, ja. Und, ähm, ganz ehrlich, und ich, ich, ja. Was habt, ihr, habt ihr denn noch was geplant zu der
3: nächsten Zeit? Also ähm ja, Allgemein, die Ideen alleine bedeuten nichts, wenn man äh, die Ideen nicht umsetzt und daraus was Gutes macht. Ne? Also viele haben schöne Ideen, aber die bleiben meistens in einem Skizzenbuch versteckt. Und ja, natürlich, ich meine, jetzt gibt es viele Diskussionen. Jetzt äh, öffnen wir deutschlandweit wieder Gastronomien auf, aber was bringt das? Zurzeit haben wir ein großes Problem, sei es ein Veranstaltungskantine oder äh, Restaurantbranche. Nach so einer Öffnung werden die Auflagen so hart sein, die sind schon jetzt so kompliziert, dass man seinen Laden nicht mal 50% belegen kann. Teilweise können kleine Gastronomen ihren Laden gar nicht belegen, weil diese Abstandregeln gar nicht halten können. Was passiert dann? Ne? Viele Gastronomen werden darunter noch stärker leiden, als in einer Situation, wo die Gastronomie komplett zu ist. Also du darfst auch machen, aber du kannst quasi keine Gäste empfangen, um deine Kosten zu decken, ne? Also es sind sehr viele Komponente. Da haben wir auch mit, arbeiten wir gerade daran, auch Lösungsansätze zu entwickeln. Und wir werden auch demnächst noch mehr Lösungsansätze mit der Politik, auch mit unserer Regierung teilen, arbeiten wir daran. Zum Beispiel ich bin seit ein paar Wochen davon überzeugt, dass es gibt Beispiele in New York oder in Vilnius, dass man die öffentlichen Plätze und die Außenflächen in, 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 in Städten für Gastronomie für eine bestimmte Zeit. Alleine wenn es auch für jetzt bis äh, Herbst ist, was zur Verfügung stellt und Sondergenehmigungen schafft, gemeinsam kreative Lösungen entwickelt, die Parkbuchten umwandelt in in in, in Flächen, wo man gemeinsam sitzen kann mit Abstand, die Gehwege um äh, und, und äh, offene Plätze umdisponiert. Es gibt viele viele Möglichkeiten, wo wir kostenlos für Gastronomie in mehr äh, sozusagen Raum schaffen und anbieten können. Ein ne, bisschen flexibler denken, weg von unserem mhm.
1: Mhm. Okay. Also das ist das, glaube ich, was man aus der Zeit generell jetzt mitnehmen kann. Ich hoffe, das bleibt auch bestehen. Mhm. Und äh, Coral, ich danke dir sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein. Ähm, ich finde es mega, ähm, aus äh, der Not so eine große Tugend zu machen, wie ihr es gerade macht. Also freut mich, freut mich wirklich sehr.
3: Das freut mich auch. Also wir sind, eine kurze Sache noch, wir sind mit der Soliküche auch noch weiterhin tätig. Wir sehen da großes Potenzial aus unserer Soliküchen-Gedanken, eine deutschlandweite Community-Online-Plattform zu machen, wo Leute quasi online einkaufen können und teilweise mehr kaufen, als sie benötigen. Und Teil dieser Ware wird dann gespendet, also auch gastronomisch gesehen. Da ähm, also, Kura, vielen Dank.
2: Äh, ganz kurz nochmal, wenn die Leute es nicht genau kennen und wissen,
3: wenn man jetzt dich unterstützen will, beziehungsweise euch mit der Soliküche, wo muss ich hingehen und was muss ich genau machen? Ganz einfach, wenn ihr uns mit der Soli-Küche unterstützen wollt, auf www.soliküche.de mit o und einfach fertiges kaufen. Wir teilen auch wöchentlich äh, ganz transparent, was wir damit machen, äh, welche, also welche Vereine und Obdachloseninitiativen äh, damit unterstützt werden.
2: Tausend Dank. Cool. Super. Also, das ist echt mega cool, was ihr alles macht. Danke euch. Danke dir für deine Zeit. Danke euch. Ähm, und toll, toll, toll. Viel Erfolg und viel Glück für die ganzen Sachen, die jetzt noch vor euch liegen. Ja, hoffentlich alles
3: Sie Gute. Sind Veranstaltung auch ja, mal. Ja, also die ich würde uns ich sehr, freuen. Freuen. Das das das. Ist, das, sehr freuen. Das ist das,
1: wo ich kurz noch einhaken will. Ich will ja ganz, ganz am Ende des Jahres, wenn wieder Leute zusammen können, würde ich gerne ein Idea Infection Festival machen, wo alle Ideen im Endeffekt noch mal stattfinden. Und da komme ich auf jeden Fall nochmal auf uns zurück.
3: sind dabei.
1: <lacht> Sehr gut. Top.
2: Super. Danke dir, Koral. Danke dir. Schönen Schönen guten Abend. Ciao, ciao.
0: ciao, ciao. Super cool. Also eine mega coole Idee. Aber genau was was der Choral gesagt hat. Es geht immer darum, auch die Dinge dann umzusetzen. Und ähm, hier sehen wir jemanden, der halt eben ganz, ganz viele Ideen äh, hatte, die mit Kollegen zusammen geteilt hat und die dann auch wirklich umsetzt, ähm, wie ihr die. Ähm, Kitchengeräte, aber auch die weiterführenden äh, Aktionen unterstützen könnt, äh, könnt ihr bei uns dann halt eben in den Shownotes oder auch auf unserer äh, Website äh, ideainfection.org äh, nachlesen ähm, und natürlich, ähm, ja, sharing is caring, ne? ähm, dass ihr da vielleicht dann auch einfach die Ideen mitteilt, wenn ihr die auch so gut findet äh, wie wir. Ähm, Jetzt würde ich gerne ähm, auf unseren äh, nächsten ähm, Gast kommen. Ähm, der nächste Gast ist der Stefan Peters. Ähm, wir kennen uns schon echt lange, ich glaube vier Jahre jetzt, fünf, drei, vier, fünf, vier Jahre. genau. Und der Stefan, der ist auch im, im Sportbereich unterwegs und der hat sich jetzt eine ganz tolle ähm, Idee einfallen lassen, äh, wie man ähm, vielleicht ähm, Sportfans mit beeindruckenden äh, Gigs vielleicht noch dazu bringen kann, ähm, dann auch für die Vereine ähm, zu spenden. Also ein Charity-Gedanke mit, mit einem DJ. Also eine sehr interessante äh, Kiste. Stefan, bist du da? Ich bin da. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Danke Super, für die hart. Einladung. Super, gerne, genau. Stefan, würdest du vielleicht einmal kurz auf deine Idee eingehen oder auf eure Idee? Ihr macht das ja äh, gemeinsam mit äh, verschiedenen äh, Parteien, mit verschiedenen Leuten, die ihr da zusammenbringen konntet und ja vielleicht auch, wie die Idee entstanden ist. Jawohl.
4: Ähm, ja, also das, was du angesprochen hast, äh, heißt Sportler legen auf, ganz einfach zu finden unter www.sportler-legen-auf.de. Und das Konzept ist in Anführungsstrichen denkbar einfach. Ein äh, Top-Sportler aus der Metropolregion Rhein-Neckar, sitzt sitze jetzt aktuell im beschaulichen Heidelberg, und ähm, aus der Metropolregion Rhein-Neckar wird gemeinsam mit einem ortsansässigen äh, DJ, in diesem Fall in der ersten Runde, äh, haben wir zwei ganz Prominente dazu gekriegt, äh, dieses Projekt mitzumachen, gemeinsam aufzulegen und demnach quasi äh, Musik und Sport miteinander zu kombinieren, weil wir wissen, ne, Sport verbindet Menschen, Musik verbindet Menschen, und in dieser Kombi beiden zusammen, ähm, beide zusammenzubringen. Und äh, starten am diesem Wochenende, am 10.5. Muttertag an der Stelle für alle, die, die das noch für sich irgendwie brauchen. Ein nettes Muttertagsgeschenk ist eine kleine Party für Sie zu veranstalten. Und ähm, das können Sie um 17 Uhr machen. Wir streamen live auf Twitch. Ähm, Du hast gefragt, welche Idee, wie die Idee zustande gekommen ist. Da muss ich ein bisschen ausholen quasi in die Vergangenheit. Ich habe so roundabout 2014, 2015 müsste das gewesen sein, Den die Anfrage bekommen von einer studentischen Gruppe, ob ich nicht bei dem phänomenalen Projekt äh, Profs legen auf, mal mit als Dozent DJ mit auflegen zu dürfen. Und habe dann ähm, nichts ahnend einfach zugesagt und habe dann bei diesem Format ein 30-minütiges Set mitten in der Nacht auflegen dürfen. Und dadurch, dass ich so sportverrückt bin und sportinteressiert bin, betreibe eine Sportmarketingagentur bin da tagtäglich in dem Geschäftsfeld, dachte ich, das kannst du doch irgendwie miteinander kombinieren. Und daraus ist eigentlich so ein Partygedanke entstanden, nämlich, dass wir Sportlern in über eine Nacht, also klassische Party hinweg, die die Bühne bieten, ähm, ein Set aufzulegen ihrer Wahl. Das ist nämlich das Spannende. Keiner hat bis jetzt einen Plan, ähm, welcher, welcher oder was der Sportler quasi an dem Abend oder jetzt für uns auch am Sonntag auflegen wird. Das ist so ein bisschen der Surprise-Effekt. So Und das haben wir dann in zwei Anläufen terminiert. In, diesem Akt, in dem engen Spielkalender, den wir ja alle jetzt gerade intensiv auch in den Medien diskutiert bekommen haben, war das schwierig, da so einen Termin zu finden. Und daraus ist dann entstanden, okay, da hatten wir einen. Ja, jetzt kriegt aber mal einen Sportler, der quasi an manchen Stellen in einem Teamsport ist, der ein bisschen fremdgesteuert ist, dazu sich frühzeitig zu etwas zu committen. Ja, demnach war das Ganze so ein bisschen schwierig in der Realisierung. Und jetzt kam diese Phase auf, wo quasi wenig los war. So, und ich hatte wiederum, ich habe auch so ein Ideenboard, äh, Koral hat von so einem Skizzen- Ideen-Skizzenbuch gesprochen, absolut richtig. Ähm, da stand auch drin, dass man irgendwie was, was können wir Gutes tun in dieser, in der Region? Und ähm, da ist mir relativ simpel äh, eingefallen, okay, da kann man doch irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne auf die Beine stellen. Das machen ja jetzt an der Stelle viele, für uns aber jetzt konzentriert für die Region in, in, in Rhein-Neckar gedacht für den Sport. Und ähm, dann war so für mich die Frage, ja, aber wenn du das machst, dann brauchst du doch irgendwie eine gute Kombination, also eine, eine gute Geschichte, aber eben auch jemand, der das quasi mit unterstützt. Und ähm, so ist es dann gekommen, dass ich mit meinem ähm, Projektpartner, dem Sebastian, ähm, das Ganze quasi zusammen starte und äh, wir mit einem prominenten Sportler jetzt starten, nämlich mit Uwe Gensheimer, Deutschlands mitbesten Handballer, Nationalspieler und Aushangeschild. Der wird der Erste sein, der die Turntables anschmeißt und das Ganze unterstützt von DJ Boo. Ähm, bei uns hier in der Region ein sehr, sehr bekannter DJ, aber auch über die Grenzen hinaus, ähm, der wiederum auch eben bei BKFM beispielsweise auflegt etc. Worum es geht, ist an der Stelle eben, dass die beiden zusammen das auflegen. Wie ist das an der Stelle zusammengekommen? Und das ist genau dieser Weg, den ich mir irgendwie wünsche. Ähm, Du schaust ja natürlich, wen kannst du für sowas begeistern, sprichst von der Idee, nämlich, dass wir die rhein sports crowd gründen ähm, und auf den Weg bringen wollen, sprich die Crowdfunding-Kampagne, dass wir das mit dem Konzept Sport erlegen auf verbinden. Hast nicht Bock, mitzumachen? Und daraus ist entstanden, dass eben Uwe gesagt hat, ey, cool, bin ich dabei. Und auf der anderen Seite entstanden ist, dass er sagt, ja, aber ein DJ, wer kommt denn da? So Und ich hätte da doch einen, den ich nur aus jungen Tagen hier aus der Zeit kenne, weil ich selber noch feiern war. Ähm, und dann hat er sich den Bülent, also sprich DJ Bulewabu, dazu gewünscht. Und das ist quasi der Aufhänger, der jetzt am Wochenende startet. Und mit Ausblick, ähm, es ist ein Pilot, wir haben schon ein bisschen getestet, aber es ist ein Pilot. Und ähm, wir sind aber, und wir werden das Konzept an der Stelle natürlich weiter anpassen, aber wir sind dabei, dass wir, ähm, wir haben noch weitere Sportler, tolle Sportler, tolle, die aus tollen Vereinen, aus der Region kommen, ähm, das Projekt mit über die nächsten Wochen ähm, begleiten werden. Soll heißen. Wir starten jeden Sonntag um 17 Uhr in den nächsten Wochen. Und ähm, wer dann darüber noch bekommt, das werde ich an der Stelle jetzt nicht spoilern, weil das ist der Überraschungseffekt, den wir dann am Sonntag ähm, entsprechend mitliefern. Und wir werden auch tolle Locations dabei haben, in die wir gehen. An dieser Stelle tolle Verknüpfung, auch wenn nicht geplant. Koral sagt, unterstützt die Gastronomie. Das tun wir am Sonntag auch. Da dann aber mehr, wenn man im Livestream ist. Eine super Sache. Stefan,
2: ich habe äh, äh, hab direkt eine kleine Frage. Ähm, ja, klar. Und zwar, wie stelle ich mir, kann ich mir das denn sozusagen wirklich operativ vorstellen? Also, wenn die Jungs zu zweit auflegen, stimmen die vorher ihre Playlist ab oder haben wir dann die Situation, also im krassesten Fall, wenn jetzt der Bühne, keine Ahnung, Hip-Hop auflegt und ich weiß nicht, was Uwe Gensangler für Musik mag, aber ähm, der legt zwischendurch irgendwie einen Rocksong auf oder passen die sich an oder sind die alle völlig frei? Ich habe den Tag gesehen, Toni, groß, großer Pur-Fan. Wenn der bei euch wäre, dürfte der Pur auflegen oder würde man da halt. Ja, das ist ja genau. Das ist, äh,
4: also, ich, ehrlich, ich bin genauso neugierig wie du, ja, und ein bisschen kriegt man ja aus dem Vorgespräch ein bisschen was mit, ja? so, in welche Richtung das gehen kann. Aber ich frage explizit nicht nach, was ist dein Lieblingssong? Ich bin mir sicher, dass er äh, quasi uns das mitteilen wollte. Was willst du denn spielen? So, die beiden stimmen sich insofern schon ein bisschen ab, weil, die Sportler, und das ist das Konzept hinten dran, soll ja natürlich auch an den Turntables ein bisschen Gefühl für das kriegen, was sie da tun. Sie werden natürlich ja. unterstützt. So. Und insofern gibt es dann eine Abstimmung. Aber, und die Lieder, die er sich wünscht, müssen ja auch vorhanden sein. Die haben die wenigsten Sportler für sich direkt da. Aber konkret ist es völlig offen, ob du nun pur ACDC, Rammstein oder wen auch immer hören willst. Oder vielleicht sogar klassische Musik. Das ist dein Ding. Das ist cool. ein Teil des Konzepts, eben kreativ offen. Und es geht eben. Schon auch ein bisschen, es hat einen Unterhaltungswert, aber es geht um eine gute Sache und auch eben vielleicht Sportler darüber noch ein bisschen näher kennenzulernen und eine Verbindung herzustellen, weil da wissen wir auch, besondere Momente haben oft auch Musik im Hintergrund und diese Musik ähm, schafft dann Erinnerungen, die über den Zeitpunkt, den wir da erleben, hinausgehen.
3: Sehr schön.
1: Sehr cool. Ich habe ähm, und habt ihr jetzt das erstmal nur für eure Region geplant oder? Ähm, weil ich denke jetzt, ich, ich meine, man hört andauernd. Ähm, es gibt eigentlich in jedem Bus, in jedem Sportlerbus eigentlich immer einen DJ und das ist dann meinetwegen, ich weiß es nicht, bei bei äh, bei FC Bayern sagt immer mal, der Alaba macht die Musik äh, und bei den anderen macht es dann der. Ich meine, da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, das noch äh, in Deutschland weit ähm, zu spreaden. Und ähm, ich hätte eigentlich auch mal Bock, dass das wir in Hamburg oder in, in München oder in äh, Berlin macht.
4: Also ein Rollout in der Richtung wäre natürlich total wünschenswert. Ich muss aber für meine Fälle aber gestehen, ich möchte Dinge wie Cora, das vorhin auch gesagt hat, das spricht mir da aus dem Herzen, äh, Dinge auch erstmal schaffen. So, und dann darauf aufbauen. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen bei dem, was wir da haben, also den Gedanken gibt es natürlich, das auch an anderen Städten und an anderen Orten zu machen. Also ähm, ich will nicht zu weit spoilern, aber äh, DJ Boulevard Boo hat insbesondere auch was mit Team Deutschland zu tun. Ähm, die dürfen ja jetzt eben nicht ähm, quasi nach Tokio und dort die Olympischen Spiele machen, aber nächstes Jahr eben. Und ähm, insofern, da ist ein definitiv noch äh, Potenzial in der Entwicklung. Aber jetzt lasst uns bei der Fischer am Sonntag machen gucken, dass wir das auf die Beine stellen und die nächsten haben wir schon in der Pipeline und dann ist natürlich gern auch ein Rollout. Aber wir müssen eine Sache dabei ja auch noch für den ersten Moment nicht vergessen. Ähm, die erste Runde der Rhein-Neckar Sports Crowd wird ähm, laufen ähm, für circa 30 Tage. Eine Verlängerung ist definitiv wünschenswert, aber backen wir kleine Brötchen und gucken, dass wir an der Stelle erstmal was auf die Beine mhm. stellen. Und da sind wir, so sagt der Name, ähm, die Crowdfunding-Kampagne bezieht sich eben hier auf den Sport in der Region. Wir wollen dabei unterstützen, eben den Sport in der eine Richtung, das wäre für die Erhalt und für Vielfalt. Also wir nennen das in Summe immer, wie ich es auch in dem Intro zu uns gesagt habe, es geht ums, um für die Vielfalt und mhm. dann auch klar um die Jugend, ne, für die Jugend so und für die Gemeinschaft und darüber hinaus auch ein bisschen was für die Zukunft, weil das ist auch so ein Anliegen in dieser Crowdfunding-Kampagne. Es geht nicht nur um so Dinge, die Bestehendes zu bewahren, sondern auch, so wie die Idea infection jetzt ja eben aktiv ist, auch vielleicht Sportprojekte ins Leben zu rufen, die es so in der Form noch nicht gab und die eine, vielleicht eine kleine Unterstützung brauchen. Ob das einen 50 Euro sind oder ob das irgendwie eine Sachleistung ist. Bei uns kann man sich nämlich in dreierlei Form engagieren. Das eine ist, gekoppelt an eine große Crowdfunding-Plattform, mit der wir das machen, ähm, nämlich Bargeld zu spenden. Das andere wäre aber eben, dass man mit Beratungsleistung oder auch Sachleistung, ähm, also sprich mit Know-how und Sachleistung, die man liefern oder zur Verfügung stellen möchte, das in die in das Projekt mit einbringen kann, so dass darüber hinaus eben die Projekte, die sie sich bei uns bewerben, davon eben sich das aussuchen können, was sie brauchen, beziehungsweise von uns als Initiatoren und den Sportlern, die mit dabei sind und den weiteren Aktiven in dem Projekt, ähm, quasi ausgewählt wird, wer wie in welcher Stelle was bekommt. so dass wir eben für den Sport in der Region Rhein-Neckar was tun. Ein Rollout ist aber sehr wünschenswert, bin ich ganz bei dir.
0: Genau, ich, wie gesagt, wir kennen es ja schon ein bisschen. Ich habe auch schon vorhin eine Idee, ja. ges
4: ich, ich Idee gesponnen, ja. was wir auf der Idea Infection auf dem Festival machen, Lutz. Äh, nämlich mit dem Choral zusammen und ich nenne das jetzt mal vereinfacht erstmal Platten und Teller. Ja?
1: <lacht> sehr gut. Also ich, also ich freue mich jetzt schon, wenn wir alle mal wieder zusammenkommen können ähm, und äh, ich, ich, also wenn ich mir die ganzen Ideen jetzt auch so angucke, ich meine, wann gibt es so ein Festival, wo Kinder im Garten spielen können, wo welche wo, wo Sportler auflegen und äh, irgendwo am Ende dann Kitchengerät vielleicht noch Essen macht, also ich meine, das ist ja eine Riesenvielfalt und diese Vielfalt ist ja... Ich glaube, die würde nicht entstehen, auch so schlimm es ist, wie es gerade ist, aber die entsteht ja jetzt gerade und in der Krise wächst man ja auch dann irgendwie doch wieder zusammen und das ist man ja dann auch wieder. Und das ist ja sau cool. Und ich glaube, ich habe noch nie mit so vielen verschiedenen Menschen gesprochen in der letzten Zeit, was mega interessant ja. ist, muss ich sagen.
4: Ja. Da vielleicht auch noch so ein Punkt, weil du sagst, mit sozusagen mit der Familie und Menschen zusammenkommen und in der Uhrzeit. Die Uhrzeit ist bei uns auch ganz bewusst ähm, gewählt und auch der Tag ist ganz bewusst gewählt. Äh, ja, der Tag gehört klar der Familie, aber wenn Sportler irgendwie etwas tun und wir an so ein Partykonzept denken, dann ist das in der Regel auch nicht für den kleinen Fan, weil der zu der Zeit nicht wach ist, beziehungsweise in solche äh, Locations selten irgendwie kommt in jungen Jahren. Ja, Und äh, da ist für uns der Ansatz gewesen, dass wir auf eine Uhrzeit gehen, Ja, die es möglich macht, dass quasi auch die kleinen Fans, mitmachen können und einen Teil dabei haben oder Teil von der Sache sind.
2: Sehr schöner Gedanke. Sehr schöner Gedanke, dass man alle sozusagen mitnimmt. Cool. Vielen Dank.
0: Sehr gern. Ja, mega cool, äh, Stefan. Und äh, ich, ich denke, ähm, auch wenn, wenn ich die ganzen anderen Projekte mir anschaue, die du bisher äh, gestartet hast, das schreit auf jeden Fall äh, nach einer Skalierung und dass du dann halt eben auch mit diesem Konzept weitergehst und äh, noch mehr Menschen begeistert. Ich habe noch eine äh, Frage, die, glaube ich, auch viele beschäftigt gerade. Ja, es wird immer viel über äh, Fußball gesprochen und über die Bundesliga. Das war jetzt auch gerade was, was der ja. Choral gesagt hatte. Ähm, aber wie ist das so in der... Breitensportwelt, in der Vereinssportwelt, du hast ja wirklich so diesen, äh, ja, die, dieses, dieses Ohr auf der Schiene. Du weißt, wie es den Sportlern, Sportvereinen Sportmarketiers da draußen geht. Äh, haben wir da so eine ähnliche tolle ähm, Haltung und zusammen, äh, zu, Zusammenhalt wie in der Gastronomie. Ähm, nur, dass wir da so vielleicht auch noch mal so ein bisschen was, was, was raushören, was spüren, weil so viele Sportprojekte haben wir jetzt auch noch nicht äh, bei uns auf der Plattform ähm, mit implementiert. Vielleicht gibt es da ja auch noch welche, die sagen, hey, wir haben auch eine, eine tolle Sache und wir wollen auch was vorstellen, äh, dass die vielleicht dann auch also mit uns ins Gespräch gehen. Die
4: also ich spüre die, die, den Wunsch nach Solidarität und ich spüre auch ganz klar den Wunsch, dass ich die verschiedenen Institutionen und Organisationen und Menschen eben austauschen, gegenseitig unterstützen. Was ich aber im Sport auch feststelle, ist, das funktioniert auch nicht wie bei Coral, eben nicht von ganz allein, sondern du brauchst ein paar Menschen, die das Zepter in die Hand nehmen und auch ein paar Organisationen, die an der Stelle vorankriegen. Und ähm, da kann man einfach jetzt, äh, wir haben noch ein anderes Format, äh, das nennt sich Posted Digital Meetup. Ähm, da bezieht sich es ganz klar auf Sport und ähm, also Sport, Sport, Business an der Stelle. Und da ist es so, dass wir verschiedene Projekte vorstellen. Das soll jetzt nicht großartig das Thema sein, aber es zeigt sich an der Stelle, wie genau das, was du gerade fragst, Menschen das Zepter in die Hand nehmen und Ideen und Lösungen entwickeln und aber auch der Gedanke kommt, wir denken für andere mit, die vielleicht nicht den Mut haben oder auch noch nicht die Chance haben, zusammenzukommen. Und es gibt auch Lösungen und es gibt so ein paar bittere Geschichten. Ich habe eine bittere Geschichte gehört von einem Golfplatz in Bremen, der zu Teilen in den Niedersachsen liegt und jetzt hat das Niedersachsen und Bremen unterschiedliche Herangehensweisen, wie quasi was geöffnet wird. Und dann mussten die, dann mussten die die Hälfte des Golfplatzes, weil der quasi im anderen Bundesland liegt, ähm, geschlossen halten, den anderen offen. Und dann haben sie einen Platz, äh, den mussten sie, na, mussten sie quasi mit so einer originalen, wo ist die Grenzlinie machen. Und dann muss ich sagen, hey, aber auch da war der Einsatz von ganz vielen Menschen gefragt, ähm, nämlich rechtlich, wie stecke ich das ab, die, die dies umsetzen. Also es ist totale Bewegung und Bereitschaft mit drin. Ja. Und das, was medial zu breit getreten wird, ist, also ich mag Fußball, aber an der Stelle, äh, da gibt es ganz viele andere Sachen. Und ähm, ich appelliere vielleicht an die Ohr Worte, die der Herr Herrmann gesagt hat, also unser DOSB-Präsident, der sagte nämlich, Solidarität auf allen Ebenen, keine Extrawurst. Wortwörtlich hat er das nicht gesagt, aber sinngemäß. Ähm, und das ist so ein Punkt, äh, im breiten Sport ist das ganz klar ein Thema.
0: Genau, da würde ich auch wirklich echt einfach auch nochmal aufrufen wollen, dass vielleicht diejenigen, die sich gerade auch im Breitensport stark machen und damit coolen Ideen andere inspirieren und auch die Welt verändern, vielleicht dann auch nochmal bei uns vorbeischauen. Wir sind auf den meisten Plattformen zu finden, Instagram, Facebook, Twitter und ansonsten auf der ID in eine ganz coole Sache ist auch die, dass wir auch dann halt eben auf so Audio-Plattformen unterwegs sind, Apple, Spotify und iTunes und wir haben dann immer einen Podcast ne? und dieser Podcast ist eigentlich dann die Sendung, so wie wir die jetzt halt eben auch live gestreamt haben, nochmal abgebildet. Die kann man sich dann auch nochmal anhören, man kann vielleicht dann auch nochmal ein bisschen bisschen mehr über die Leute erfahren, weil wir in den Shownotes natürlich dann noch äh, alle Links drin haben. Ich werde am äh, Sonntag auf jeden Fall reinschauen und ich denke, meine Frau hat da oh. auch Spaß dran, ne? also deshalb äh, werden wir da dann ähm, auch den Familienmuttertag äh, begehen. Meine Kids sind äh, sowieso meistens auch am Start, wenn wir hier unsere Streams machen. Und äh, die lieben das halt eben auch, da dann nochmal neue Impulse zu kriegen. Stefan, ich danke dir. Ich wünsche euch super viel äh, Spaß und ich bin auch schon äh, gespannt, was du jetzt alles nicht gespoilert hast, welche, äh, welche Stars wir dann sonst noch sehen.
4: <lacht> Vielen Dank, dass wir dabei sein würden. Und alle Leute, die das jetzt hören und sehen, schaltet natürlich sehr gerne ein. Ab 17 Uhr sind wir live auf Twitch. Und natürlich über die anderen Social-Media-Kanäle, die ihr so kennt, Insta und Co. könnt ihr uns folgen, damit ihr rechtzeitig abgedatet
0: werdet, was passiert. Super cool. Den Mega. Vielen, vielen Dank. Dank. Genau, cool. Lutz, haben wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche? Wissen wir schon, was wir da für Themen am Start haben werden? Oder Daniel, hast du da noch mal ein, zwei Impulse?
2: Also ein Impuls gar nicht auf ein neues Thema, aber ein bisschen, wo wir das Thema Rollout eben hatten. Ich habe mich total gefreut, dass ich heute ein bisschen quer gelesen habe, ähm, dass es auch in Hamburg jetzt ein Autokino geben wird. Ich hab ja, wir haben ja einmal erzählt, dass ja vor ein paar Wochen in Göttingen äh, die Initiative jetzt kam, um Kultur zu retten, äh, also um die Kinokultur ein bisschen wieder anzukurbeln, ähm, dass ein Autokino gemacht wurde und jetzt wird es tatsächlich auch auf dem Heiligen Geistfeld, also hier bei uns in Hamburg, nutzen ich sitze ja in Hamburg, eins geben. Und ähm, wir haben vorhin mit ein paar Leuten darüber gesprochen und dachten so: Mensch, eigentlich wäre es cool, wenn das irgendwie bleiben würde. Weil die Autokinokultur ist ja auch irgendwie etwas, was irgendwie ganz schön ist, was aber in den letzten Jahren so ein bisschen ausgestorben ist. Also darauf darüber freue ich mich, zu neuen Geschichten. Werden wir in der nächsten Woche mal sehen, was alles auf uns zukommt.
1: Ja, was, was mir einfach jedes Mal wieder mehr äh, kommt, ist, dass das Festival, glaube ich, äh, immer mehr Formen annimmt, äh, dass das dann irgendwann mal stattfindet. Weil jedes Mal, wenn wir drüber reden, ähm, merke ich, wie cool es doch ist, so ganz verschiedene Leute zusammenzubringen. Und ich hoffe einfach, dass das auch noch weiter bestehen wird. Und ich glaube, auch nächste Woche haben wir wieder ganz coole Sachen auf Instagram, die wir äh, posten werden und vorstellen werden, ähm, weil ähm, da schon einiges äh, aufgelaufen ist jetzt in den letzten zwei, drei Tagen.
0: Super cool. Also ich äh, danke ähm, euch ne, und äh, natürlich auch unseren Gästen. Und ähm, allen, die zugeschaut haben oder dann vielleicht auch im Nachgang äh, die Sendung jetzt dann nochmal als Podcast hören werden. Ich möchte nochmal appellieren, ähm, also wenn ihr von von coolen Geschichten hört, die auch nach Wiederholung schreien oder die so besonders sind, dass ihr die gerne teilen möchtet, schickt uns da doch einfach äh, eine Nachricht. Ähm, am besten auf, vielleicht auf der Website idearinfection.org oder ähm, hier ähm, auf Instagram, Facebook. Und ähm, wir gehen dann... Gleich natürlich dann auch ähm, mit den äh, Leuten in Kontakt. So viele äh, tolle Ideen und tolle Menschen, die wir gerade kennenlernen. Wie es der Lutz gerade schon gesagt hat, ist auch eine ganz besondere Erfahrung für uns. Genau, ja, dann bleibt uns gewogen und ähm, wir freuen uns, äh, wenn die Idee infection dann in die nächste Runde geht. Jeden Donnerstag 19 Uhr sind wir live, aber natürlich sind wir auch durchgehend ähm, auf Instagram, Facebook. Twitter hin und wieder unterwegs und teilen dort unsere Idee. Also fleißig folgen. Vielen Dank. Bis dahin.